0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: הישראלי, עם שושע בוטבול.
1: שלום לרועך עיון. בארבע שורות שיש לפניי כתוב בין היתר שאתה קב"ן במילואים.
0: נכון.
1: ואם אני אנחש ואמשיך לפתח תיאוריות שלא תמיד הן מבוססות, אתה מהעדה המרוקאית או המזרחית?
0: אבא נולד במרוקו, במקנס.
1: אז מרוקאי אצלי, מקנס זה עיר התרבות והחינוך. אני הרבה יותר נבוגן יש לי ילדים יותר גדולים ממך, אבל במרוקו המילה קבאן או פסיכיאטר לא הייתה קיימת.
0: נכון. בכלל, אומרים, אתה יודע, נפש, איפה היא נמצאת בגוף? תראה לי.
1: תכף נגיע, <laughs> זה שאתה חוקר נפש, הרי קב"ן זה קצין בריאות נפש. איך אתה מגיע בכלל לחלק א' וזה לא חלק ב'?
0: נכון. מה
1: המדדים?
0: אבל, אבל אולי מה שכן היה במרוקו זה... היו מספרי סיפורים. רבנים. היו רבנים, ה... והיו אנשים שהתעסקו גם עם הנפש.
1: כמו מה, למשל? כמו מי? הם,
0: כן, מספרי הסיפורים. אה, לא יודע אם ספציפית במרוקו, אבל בטח באפריקה אה, זה היה מקצוע. אה, והרבנים, אה, לפעמים המורים, לפעמים הרופאים. כן,
1: אבל שם זה יותר על כשפים אה, וכל מיני דברים. זה פחות מקצועי. היום אתם כבר... מדע פחות או יותר מדויק, אתם יודעים, יש לכם את הכלים לעקוב, לדעת מה כן, מה לא, איפה עזר, איפה לא עשה, זאת אומרת, יש לכם עם מה לבדוק, להתמודד.
0: <אז> נכון, עדיין חסר, וזה עדיין מקצוע מאוד מופשט ומנסה להיות יותר ויותר מדעי, אבל נכון, זה עולם אחר ממה שהיום, ובטח אם אני חוזר לשאלה הראשונה, במשרד הביטחון בכלל, וגם בצבא, כי משרד הביטחון, אני מדבר גם עם אה, משפחות שכולות, פוסט-טראומה, נכי צה"ל, וגם בצבא, החיילים הסדירים והמילואים. זה הפך להיות מאוד מאוד אה, מקצועי, ויודעים על זה הרבה יותר היום, ועובדים.
1: היום, כאדם שעומד במערכת הצבאית, וצריך לקבוע האם אותו חייל שאומר שיש לו פוסט-טראומה, רוצה את הכסף, או... מדבר אמת. איפה אתה יכול לעמוד באותו רגע? מצד אחד, אתה לא יכול לשקר את נפשך, מצד שני, אתה לא יכול לפגוע בבן אדם על סמך איזו השערה לא מבוססת. Mm-hmm. איך אנחנו מחליטים?
0: טוב, קודם כל, לשמחתי, אני לא בפוזיציה הזאת בכלל. אני אה, מטפל בקצינים, או, ב, זה ב, ב, בתור קב"ן, או אה, בחיילים, ובאופן פרטי, או דרך משרד הביטחון, באנשים שמוכרים עם פוסט-טראומה, ואני... מגיעים אליי ואני מטפל בהם אחרי שהוכרו. אבל השאלה שלך, זו באמת שאלה גדולה, אני חושב ש... קודם כל, יודעים היום איך לאבחן פוסט-טראומה. מי שעושה את זה זה רופא, פסיכיאטר, הוא יש לו את הסמכות לאבחן. וזה דבר שיש לו קריטריונים די ברורים, ומי שסובל מפוסט-טראומה רואים את זה. וצריך ל, לאשר. זה נכון שבגלל בירוקרטיה ועוד, אז הוועדות האלה לוקחות הרבה זמן לפעמים. היום זה מאוד משתפר, בעיקר, לצערנו, בעיקר מאז הסיפור של איציק סעידיאן. השתלב עצמו. כן, אז זה מאוד, אז, לצערנו, שהיה צריך אירוע כזה כדי שזה יקרה. הגורמים הטיפוליים במערכת, מהחוויה שלי, דווקא מהצד השני, מאוד מאוד מסורים, מאוד מקצועיים. הרבה פעמים הבעיה היא באמת בוועדות ובביורוקרטיה הראשונית, שזה היום קצת נפטר ונשמע שיש אה, הקלה.
1: יכול להיות בתחושה שלי עוד פעם, והיא לא אובייקטיבית, שהפוליטיקאים, מהמקרה של סעדי, אני צריך את עצמו, קיבלו פוסט-טראומה ונכנסו ללחץ ושחררו את הכול. <laughs> כל הבלמים השתחררו.
0: אנחנו מדינה פוסט-טראומטית. בחוויה שלי, כל ההוויה פה, אם לוקחים איך מאבחנים פוסט-טראומה ושמים את זה על המדינה, על החברה. אתה רואה איזה את ראייה נוקשה של שחור ולבן, התפרצויות, ניתוקים, אה, עוררות גבוהה ודריכות. כן, אז אה, תיקח את הקורונה, מה, ש, מה שהיה פה, הדבר המהיר, עוד פעם, שחור ולבן, ישר, מלחמה, זה היה המושגים. יש לנו מלחמה, אנחנו ננצח, כוחנו באחדותנו, חיבוק או קרבה זה סכנה. כך וכך, זה הדיבור, זה השפה, בכביש. ואנחנו
1: מזמן בניף... לא מאוחדים, אנחנו סתם משתמשים בסיסמאות שחוקות, שהן לא קיימות, לא היו קיימות אף פעם. אולי המקום היחידי שזה היה הרעות בצבא. מעבר לזה ששחררת, יאללה, כל אחד שירקים <אח> בינימטה.
0: אדם לאדם זאב. זאת גם החוויה שלי לפעמים. לשמחתי עדיין רואים... במקומות מסוימים אחרת, אני חושב שכל אחד בתוך האזור שלו, עם המשפחה שלו, יש גם הרבה עזרה הדדית, אבל נכון, אני מסכים, אני שותף לקיטוב שהולך ו- וגואב, 네. ולמה שקורה בכביש, ובעולמנו אנחנו חיים.
1: מה ההבדל בין קב"ן לפסיכיאטר, זאת אומרת, במהות?
0: ק- קב"ן הוא לרוב או עובד סוציאלי או פסיכולוג, שלמד טיפול, ופסיכיאטר הוא רופא. שלמד רפואה, אחרי לימודי רפואה, עשה אה, התמחות בפסיכיאטריה. מבחינה טכנית, קב"ן אה, הוא זה שבשטח, הוא זה שפוגש את האנשים, הוא זה שמדבר איתם, מתרשם ונותן המלצה. אה, רוב ההחלטות, זאת אומרת, זה די מיתוס, אני אלך לקב"ן והוא ישחרר אותי, אין כזה דבר. ש... אם משתחרר זה הפסיכיאטר חתם. לא הקב"ן, הקב"ן הוא הכלי שבדרך.
1: אז מהו, היו חכמים בתקנתם, ואנחנו מדברים על פסיכיאציה, שזה אחד המקצועות הכי הכי רגישים וגבוהים, או קב"ן, ובסוף נותנים כדורים כימיים, אז כאילו מה, אנחנו משחקים על עצמנו בעיניים? איפה באמת המקצוע בא לידי ביטוי?
0: שאלה טובה. אני מסתכל על זה כמו התרופות, יש היום ידע, קודם כל על המוח אנחנו יודעים הכי פחות. Uh, אחוז מאוד מאוד קטן, אנחנו לא יודעים הרבה, וגם תרופות פסיכיאטריות הרבה, על אחת כמה וכמה, זה הרבה פעמים ניסוי וטעייה, זה העולם הזה. Uh, התרופות, תראה, תרופה בגדול, תלוי למה אנחנו מסתכלים, אבל אם נגיד ניקח דיכאון או חרדה, התרופה עוזרת באופן כימי, כמו שאם יש לך כאב ראש, תיקח אקמול, לא תרגיש את הכאב ראש. זה אומר שהכאב ראש עבר? לא. זה רק אומר שאתה לא מרגיש אותו. אם יש משהו שגורם לכאב ראש והוא נפשי, אם לא תטפל בזה, תמיד יהיו לך כאבי ראש, אתה תוכל לקחת תמיד תרופות, אז הכאב ראש, שזה נהדר, כי הכאב ראש לא לך לתפקד בזוגיות, במשפחה, עם הילדים, בעבודה. זה מאוד מאוד חשוב, אבל זה לעולם רק שלב, רק קביים. אנחנו מקווים שבהמשך יהיה, אפשר לא לקחת את התרופה, אבל גם אם צריך לקחת אותה לאורך זמן, עדיין במקביל, הטיפול הנפשי... במקרים מסוימים יכול לעשות הקלה או לעזור. לפעמים צריך להמשיך ולשלב את זה עם טיפול תרופתי. לפעמים אחרי תקופה של טיפול אה, פסיכולוגי או פסיכותרפי אפשר להפסיק עם התרופות.
1: קורה לך שאתה מגיע לבית אחרי יום עבודה ונכנס לתהייה האם ההחלטה שלך עם אותו מטופל הייתה נכונה, לא נכונה? יש לך שאלות מול עצמך. אני באופן אישי לפעמים... וזה נשמע פסיכיאטרי, וטיפול אני צריך, ויש לי פה קב"ן. יש לי בעיה, אני עומד מול המראה, אני מציב את הבעיה, אני עונה לעצמי, אומר לו, שיקרת אותי, ומתחיל להתמודד עם עצמי. אבל לא הלכתי לקב"ן, אבל אתה צריך להחליט בשביל מישהו אחר.
0: אז כן. קודם כל, אני מקווה, לרוב הפעמים, ובאמת בטיפול טוב, אני לא מחליט בשביל אף אחד, אלא, אלא אני מבין, ביחד עם ה... בן אדם שמולי, <אח> מה על הפרק ומה נכון לו, ולאט לאט אנחנו מבררים, כמו פלונטר כזה שלאט לאט פותחים. אין רגע, לא רק יום, אין רגע בתוך הטיפול, שאני לא כל הזמן שואל את עצמי. זה המקצוע, זה התפקיד בעצם. התפקיד הוא להתחבר לעצמי. הבן אדם מביא סיפור, ואני מתחבר ורואה איפה הסיפור הזה נוגע בי, מה הוא עושה לי, ובאותו זמן, תוך כדי, המוח כל הזמן עובד. זה נראה כאילו המטפל יושב ומעניין, אבל הוא עובד, והוא חושב, רגע, עכשיו אני מרגיש ככה, מה שלי, מה שלא, למה, האם זה בגללו? אני מכיר את עצמי, בתקווה, מטפל מקבל טיפול, מטפל לוקח הדרכה, וככה מתמודדים עם השאלות כדי באמת לראות שאתה בכיוון נכון. אבל אין רגע שאני לא שואל את עצמי אם אני עושה נכון, אם האם הדבר הזה הוא לשירות המטופל, לשירות הטיפול, לשירות שלי. וזה מה שחשוב שיישאר. הייתה לנו
1: תוכנית טלוויזיה שבה מטופלים טבעו את התוכנית בגלל שקיבלו כדורים לטענתם לא נכונים וסלחו בהרבה מאוד כסף. אז מה הילוך? פסיכיאטר, בא, בודק, נותן, ואתה מעביר ביקורת עליו, אז בשביל מה הוא צריך להישאר פסיכיאטר?
0: אני איתך, אין לי... כן? נכון? אני חושב שוב, פה... קודם כל, אני לא נותן תרופות, לא רושם, לא נותן אבחנות במובן הזה. זה, זה המקצוע שאני בחרתי, אז אני גם מברך על זה. אתה אומר,
1: אני לא מכניס ידיים למים, אני, אני... מערבב עם כף. <אז> כן, שזה גם להכניע, זה לא מעט,
0: זה לא מעט השפעה ולא מעט אחריות, וצריך לעשות את זה, וצריך באמת ללמוד, ולראות שאתה יודע, ויש עוד פעם, ויש גם הדרכה, ויש התייעצויות, ויש ידע היום, <אז> אבל זה באמת הרבה מאוד אחריות גם.
1: קורה שמשתמשים בכם לניצול מצבים כמו להשתחרר מהצבא או לצבוע חברת ביטוח או דוגמאות כאלה?
0: אז אני באמת, קב"ן זה התפקיד שלי במילואים וזה אפילו לא התפקיד הראשי, זאת אומרת אני הייתי לוחם בצנחנים, אחר כך עוד עשר שנים עשיתי מילואים כצנחן ורק בגיל שלושים סביב ההתפתחות המקצועית שלי עברתי להיות קב"ן כי באמת חסרים והרקע הקרבי גם עזר ל... לה... <אח> אוסיף לצורך של... אז אני היום במילואים פוגש, כמו שאמרתי, קצינים, אנשים עם פוסט-טראומה, או אם זה בח... בחירום, במבצעים, ממש פוגש את האנשים בשטח אחרי שקרה אירוע, במטרה למנוע פוסט-טראומה או לזהות אותם מיד בהתחלה, שזה קריטי בטיפול. אבל גם בעבודה שלי באופן פרטי, כן, יש אנשים שמגיעים לטיפול, כי הם רוצים איזה מכתב לביטוח לאומי, כי הם רוצים להוכיח משהו. אתה שומע, ולפ... ואתה באמת כותב ב... ב... את ההתרשמות שלך בסופו של דבר.
1: את ההתרשמות שלך, או הבקשה שלהם, שאלה שני דברים שונים לחלוטין?
0: אני כותב את ההתרשמות אז שלי. אז הוא לא,
1: אז בשביל מה הוא אותך? אז הוא למישהו אחר שיכתוב מה שהוא רוצה.
0: אם ההתרשמות שלי לא תואמת את מה שהוא צריך, ואני לא יכול לעמוד מאחורי משהו אחר שאני, שהוא מבקש שאני אכתוב, אני לא אכתוב עד היום. לא קרה לי הדבר כזה, אתה צודק, הוא יכול ללכת למישהו אחר, ואולי בתמורת כסף יהיו אנשים שיעשו. תמיד יהיו. תמיד יהיו, אני מאמין שמטפל עם רישיון, מטפל מקצועי לא שווה לו להסתכן. אני לפחות לא נתקלתי עדיין במישהו שעזב בגלל שלא כתבתי משהו שהוא רצה. <ש>
1: <ש> אני בגיל, אני מניח של אבא שלך פלוס. אצלנו בשכונה, בפחונים, באשדוד, הגאווה הייתה מדהים. ברגע שמת על עצמך מדים, הרגשת שאתה קרוב לאלוהים. אצלך במשפחה, חלק המרוקאי שלה, כי אני לא יודע מה החלקים, פסיכולוג, זה הרמה הכי גבוהה שיכולנו לחלום עליו. מה זה עושה בגאווה של המשפחה, במפגשים, באירועים, בשמחות? אתה מחייך.
0: כן, אני חושב תוך כדי... אני, כשהייתי קטן, רציתי להיות רופא. רופא ילדים רציתי להיות. אז הלכתי על כיוון אחר של, של רפואה. אני, אני מרגיש שההורים גאים. אני הגשתי את הדוקטורט שלי לא מזמן. אין לנו דוקטור במשפחה, אז... אבל אני לא חושב שזה משהו איזו... הם היו גאים גם, גם בלי זה וגם עם זה, אבל ברור שזה גם מעורר גאווה. דווקא התפקיד של הפסיכולוג, גם עם חברים, גם עם משפחה, את זה אני מנסה נורא לצמצם.
1: פשוט <�יסית> הדוקטורט בפסיכולוגיה, בהעברה בין של טראומה. כן. מה, אני יכול לקחת טראומה של סבא של סבא שלי ולהעביר אותה אליי, או הפוך?
0: כן, אתה לא יכול לעשות את זה, אבל היא יכולה לעבור. איך? אה, אז יש בשטח, אנחנו רואים אה, הרבה איך טראומה עוברת מדור לדור, לפעמים אפילו ארבעה דורות קדימה. האופן שבה זה קורה זה דרך דפוסי היחסים. Uh, אני בדקתי את ההעברה של טראומה של השואה, אבל זה יכול להיות כל uh, טראומה שהיא uh, בשואה, זה כמובן מאוד קיצוני. אז אדם שחווה uh, את מה שהוא חווה בשואה, לדוגמה, אני אקח משהו רק בשביל לסבר את האוזן, uh, אחר כך מקים משפחה, והוא רוצה שהילדים שלו לא יאכבו כלום מהטראומה שלו, אז הוא לא מדבר עליה, והוא מ- מאוד מאוד חזק ומקדש uh, גם חוזק ו- ולא, ופחות... נותן מקום לחולשה, ואם שואלים אותו אז הוא לא בדיוק מספר מה היה, ומצד שני לפעמים בלילה הוא יכול לקום או לצעוק, ולפעמים יש לו כל מיני דברים. עכשיו, הילד גדל ורואה את זה, ומה שקורה לו באופן שהוא מפנים מה זה יחסים, איך הוא תופס את עצמו. התנהלות עם סוד בתוך המשפחה. חוויה שמצד אחד אני רוצה להיות קרוב לאבא או לאימא שחוו את זה, מצד שני אני מאוד זהיר כי אני יודע שיש נושאים שאסור לדבר עליהם. כל זה מעצב באיזה אופן גם את הנפש של הילד. וזה איך שהטראומה עוברת.
1: אני אספר לך מסיפור אישי שלי. אני ב-13 למאי 88', טבע לי בן בים. נפטר. כל הילדים סבלו. כ... מאותו זמן עשו להם ים, הנכדים שבאו אחרי זה סבלו כסף, והיום כשהם גדולים, ואני עוד מעט סבא רבא, מדברים שפגעתי בהם. למה פגעתי בהם? מנעת מאיתנו מה שהחברים. אתה מכיר דברים כאלה? שמעת?
0: כן, קודם כל אני לא ידעתי. אז אני, הנה, אני מספר אני לך. כאן, זאת טראומה מאוד מאוד קשה, והנה אתה מספר איך היא השפיעה על האחים. אחים שכולים שאני עובד איתם, למשל, המוע, התמה העיקרית שאני שומע ורואה זה שהם אומרים, אנחנו, אני לא איבדתי רק אח, אני ביום הזה איבדתי גם את ההורים שלי. למה הם מתכוונים? הרי ההורים הפכו להיות עוד יותר מגוננים, הם עוד יותר שם. מצד שני, ההורים גם, ב- לפחות בתקופה מסוימת, יכול להיות שלאורך הרבה זמן, מן הסתם, משהו כבה, משהו הולך לאיבוד. והילד שנשאר מרגיש שגם הוא צריך לפעמים אה, לתמוך בהורים או להיות שם בשבילם.
1: יכול להיות, ואני מדבר מניסיון אישי שוב פעם, אתה יש מקצוע בינינו, שמקום שקיבלתי מכה הוא רגיש. אז אני נמנע בכלל מלקבל אפילו לא מכה, חיבוק. כי אותו מקום נורא כואב. יכול mm. להיות זו הסיבה, ואין כוונה חס וחלילה לפגוע בילד או בנכד. אני מגן על עצמי על ידי המעשה הזה.
0: זה דימוי מאוד מאוד uh, נכון. הייתי אומר אפילו שהפצע פתוח, אנחנו רוצים לשים תחבושת וגם לא לראות אותו וגם להיות פחות במגע איתו בגלל שזה מאוד כואב. בהתחלה, אגב, זה מאוד חשוב. זה יהיה טיפול לא נכון אם אנחנו נפתח מיד את התחבושת. יש פה מנגנונים טבעיים לאורך שנים שעובדים נכון. הנפש יודעת לרפא את עצמה בהינתן המצע המתאים. כמו שהגוף, הוא יודע לרפא את הפצע, אבל אם אתה תשים תחבושת ולא תפתח ולא תנקה מדי פעם, יהיה מוגלה, יתפתחו שם דברים. צריך מדי פעם לפתוח, לנקות זה כואב, זה לא נעים, מפריש כל מיני דברים, אחר כך עשים תחבושת חדשה לחכות, זה טיפול. פעם בשבוע, קצת לפתוח את התחבושת, טיפה, זה לא לחטט בפצע, אלא זה רגע להסתכל עליו בלי לפחד, ואיפה שצריך כל לנקות, לנקות. השמש מהטה, הכי נכון?
1: כי יש במקביל לתפיסה שלך, שאני בא ממנה, אדם שעשה תאונה עם נפגעים, בלי נפגעים, עם הרוגים, בלי הרוגים, אחת השיטות, לקחת אותו למקום התאונה עם אותו רכב לנהוג. כן. אז זה הפוך ממה שאנחנו מדברים. Mm-hmm. פה, לא רק שאתה לא שם תחבושת, אתה מוריד לו גם את הבגדים. נכון. אז
0: זה לא בדיוק הפוך, זה בעצם אותו דבר. הרעיון הוא... כמה שיותר מהר אחרי האירוע לבוא, אבל עושים את זה בזהירות, ואם הוא לא מסוגל, אז יעשו את זה בדמיון בהתחלה, למשל, ואחר כך ייקחו אותו למקום אחר, ואחר כך ייתנו לו רק לשמוע רעש של אוטו, ויעשו את זה בהדרגה. נהיה בקשר עם הכאבים, אבל מצד שני, לא נוותר על האפשרות להסתכל בעיניים. לאמת, שזה מתקשר גם לשאלה הראשונה שלך. אני לא אומר מה להחליט, מאיפה אני יודע. הבן אדם הוא מומחה למצבו. אני יודע להגיד נכון להתגרש, לא נכון להתגרש. נכון לקבל את העבודה או נכון להתפטר. אני לא יודע, אבל אנחנו, רק עם עוד מישהו, אתה יכול לעשות איזשהו, איזושהי חקירה שבודקת מה המניעים, מה חשוב לך. ובתקווה אחר כך גם לבחור, אה, מתוך הרגשה שבחרת. ואז זה לא משנה אם זה, זה כמובן משנה אם זו בחירה נכונה או לא, אבל מה, שפ, מה שפחות אנחנו אוהבים זה שהרבה פעמים אנחנו עושים לכאורה בחירות שהן לא, הן פשוט שחזור של הדפוסים, אפרופו העברה גם של טראומה, שמוכרים לנו שוב ושוב, ואנחנו אפילו לא שמים לב שלא באמת בחרנו.
1: בעולם שאתה עוסק בו ושעוסקים מקבילים אליך, יש כבר ניסיון גדול. למה לא משתמשים? ביכולות שכבר למדתם ויש לכם הוכחות, לטפל בבעיות חברתיות, פדופיליה, אלימות, דברים שהם פוגעים בחברה, והכל זה נפשי.
0: אני חושב דרכך, תראה, זה, קודם כל כן יש. יש הרבה הרבה אנשי מקצוע שמאוד פעילים בתחום החברתי. כל, אני, התואר השני שלי הוא בעבודה סוציאלית ולא בפסיכולוגיה. עבודה סוציאלית היא מקצוע מאוד שקשור גם לשינוי חברתי וגם לעשייה חברתית ויש הרבה פורומים, הרבה התערבות של פסיכולוגים. קודם כל, לא תמיד, לצערי, לא תמיד זה עובד. כמעט בכל נושא יוצא מכתב של הפסיכולוגים, גם נושאים פוליטיים, דברים שקורים פה בבנייני חינוך, הקורונה, עוד פעם, מה זה עושה לזקנים, מה זה עושה לילדים, מה זה עושה בבתי חולים לבריאות הנפש, שילד מאושפז. ואסור להורים שלו לבקר אותו. לא תמיד זה עוזר, אבל אני איתך בזה שזה צריך להיות יותר ויותר. יותר השפעה היום, אני חושב שזה כללי, המומחים... פחות משפיעים על המדיניות, להערכתי, כבן לא, אדם, ממה שאני רואה. לא, להביא את
1: התזה שלהם המקצועית. למה צריכים להשפיע? צריכים להגיד, ניתן לטפל על ידי א', ב', ג'. זאת אומרת, הם צריכים להביא את המומחיות שלהם, הם לא אמורים להביע דעה פוליטית, כי אותם אנשים קיימים בכל הגזרות הפוליטיות. אני, זה, אני חושב שזה
0: מובא. לא תמיד יש לזה אוזן ששומעת, וביחד עם זה, גם יש, עוד פעם, אנחנו עוסקים בנושאים מופשטים. אני בדיוק פה שחיכיתי, קראתי בפורום שאני נמצא בו, יש עכשיו דיון מאוד ער ומאוד פוליטי, וגם עם, שמוציאים מכתבים וכולי, על עניין של טיפולי המרה, כן או לא. זה טיפול או זה לא טיפול? ו... וזו שאלה.
1: הבעיה בטיפולי המרה לא נמצאת בכן ובלא בכלל. היא נמצאת במקום ליד. כי באו וקבעו שאסור לתת לילד בגיל 13 להניח תפילין. אז אם אסור לתת לילד להניח תפילין, למה אתה נותן לילד לעץ טיפולי זאת אומרת, אם אתם רוצים, לכן ובלו, ואין לי דעה לך, אני אומר, באמת שאין לי דעה, אבל שזה יהיה גלובלי על הכל. זה לא יהיה רק על משהו שקרוב לנפשי. הבנת למה אני מתכוון? כן. וזה החבל. כן. יש לך וער ששואל אותו, מדברים והכול, לפי מה אתה קובע את מחיר הבית או הווילה לצורך העניין? הוא אומר לי, זה כל כך פשוט שאתה לא מאמין. אני אומר לו, אני בודק מי הכי טוב של בעל הבית ומי השונא שלו. הולך לחבר כמה אתה חושב עולה הבית, הולך לשונא כמה, מחבר שתי המספרים, חותך לחצי, <אח> תמיד אני קולע בול. Okay. שיטה. כשאנחנו לוקחים את המקצוע שלך, הוא נותן לך גם סיפוק, הוא נותן לך התלבטויות. זאת אומרת, כל דבר בחיים, לא משנה מה אתה עוסק בו, אתה הולך איתו הביתה, ואתה חלק מזה מתעסק, חלק מזה מצפן במשפחה. זה בא איתך הביתה המקצוע?
0: אני מזמן, אחד, אחת ההחלטות שהיו בשבילי היא קפיצת דרך. בשבילי. אני הפסקתי לנסות בכלל להפריד בין החיים לעבודה. אני לא יכול, אני גם עובד בקליניקה שלי. היא קרובה לבית, והיא, אז כמובן אני לא מערבב, אבל אני לא מתאמץ, הפסקתי להתאמץ, לנסות להפריד, אלא לראות איך הדברים מזינים אחד את השני. דברים שקורים לי בחיים נכנסים לתוך החדר, נכנסים לתוך הקליניקה, אני צריך לראות מה פה נכנס ומפריע לטיפול ומה לא. וגם דברים מהעבודה, ברור, ש... ומהידע, וממה שאני לומד, הכל אנחנו משליכים על עצמנו. כל תיאוריה חדשה שאני לומד, או שומע, אני חושב שאני לוקה באותו תסמין, עד שאני מבין מה זה אומר, ובודק איפה הדברים האלה. אני מתאים אותם. יש לך ילדים שיוברים? כן, שלושה.
1: וזה משפיע על החינוך שלהם, על החיבור שלהם, על הזמן איכות שלך איתם? זאת אומרת, המקצוע שלך... אתה אומר, הוא לוקח את המסמן, לא מנסה להפריד. מה קורה כשאתה עם הילדים? אז בעיקר, אז אני,
0: אני מקווה שאני מצליח. קודם כל, אני אבא שלהם, אני מזכיר את זה לעצמי איפה שצריך. אני לא מטפל שלהם. ברור שבתור מטפל, אני מסתכל על דברים אחרת, ואם אני רואה דבר, את הסימפטומים שמישהו אחר, שזה לא בכלל סימפטום לכלום, אבל לי זה קופץ כי אני מכיר וזה מזכיר לי משהו, אז אני, אני בעיקר מנסה קודם כל... להירגע, להזכיר לעצמי, את האבא, להיות אותנטי. זה גם ההמלצה, אני עושה הרבה הדרכות הורים, המלצה עקבית. קודם כל, להיות אותנטי. ההורה שמולי, חשוב שהתגובה, גם אם אני מציע לו משהו, אם הוא לא מתחבר וזה לא באותנטיות, זה לא הצעה טובה, אנחנו צריכים לחשוב על משהו אחר, כי ההורה שלו אותנטי, הוא עושה בעיניי את העוול הכי גדול ל- 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 לילד שלו. אז כמובן שאם האותנטיות שלו זה לתת, לו, לתת לילד סטירה, אז אנחנו ננסה לראות אם הוא יכול לכעוס בדרך אחרת, אבל אני אעדיף שהוא יהיה אותנטי, ושהוא, שהוא יכלה, יכלה ו- וידחוס, ובסופו של דבר זה יצא באופן אחר, עוד יותר גרוע. אז יש משמעות גדולה לאותנטיות, אני מנסה פשוט להיות אבא שלהם. יש כלים ויש דברים שלמדתי, שבעיקר עוזרים לי, אה, שנותנים גם לי, ואני מנסה אותם גם. לא כילדים כשפני ניסיונות, אלא מתוך אם אני מתחבר לזה, לאיזה דרך שאני שמעתי עליה ואני מנסה וזה עובד, אז על הכיפאק. ואם לא, אז...
1: יש מה שנקרא מרד הנעורים של ילדים שמתפרצים וכועסים על ההורים. לא תמיד בצדק, אבל זה מה שהצטבר אצלם. ההורה יכול להיות הכי טוב בעולם, נטל לילד כל מה שהוא יוצא, אבל הכעסים מתפרצים על ההורה. יש דרך לטפל בזה? יש דרך בכלל לתקשר עם אותו סוג של ילדים שכועסים?
0: קודם כל, כל התפתחות כרוכה בהתנגדות סלש בלהרוס או בלשבור מה שהוא קיים. אין גדילה שהיא לא על חשבון הדבר הקודם. אין. גם מפרוח שהוא בוקע מהביצה, הוא משתמש באלימות בכוח כדי לבקוע אותה, ואותו דבר איך שתינוק נולד, וכל שלב של התפתחות שתרצה הוא קשור בארץ של הדבר הקודם. אז אם לא תהיה מרדנות בכלל, אני יותר אדאג. ילד מרצה וכבוי שלא כועס ושלא מתפרץ, יותר מדאיג אותי מהילד שמתפרץ ולפחות מראה משהו. יש דרכים, גם עם התנגדות מאוד קשה, ופה מצבים קיצוניים, של ילד שלא מתנגד להכל, לא מסכים ללכת לבית ספר, לא יוצא מהחדר כל היום במסך, אז יש דרכים לעזור בעיקר להורים. הרבה פעמים הילד הזה גם הוא יתנגד לטיפול. אז ההזר... היום העזרה שאני מכיר, שהיא הכי יעילה, זה באמת עבודה עם ההורים. דרך uh, תוכנית שנקראת uh, סמכות ההורית החדשה, עם ספציפית מה ששאלת, uh, פרופסור חיים עומר, ישראלי, פיתח את זה וזה בכל העולם היום uh, uh, מאוד מאוד מוצלח. Uh, אז במקרים של התנגדות מאוד קשה עם בני נוער מתבגר, uh, זה למשל שיטה אחת, ועובדים עם ההורים איך מצד אחד לשים גבול, uh, ומצד שני להישאר סמכותיים, ולתת בסוף לילד לעשות את הבחירה הנכונה מתוך הנחה ומשתמש בדימוי שהאסירה רוצה להגיע לחוף.
1: אני במעידה מסוימת, שלקחת פיקוד וסמכותיות מכניס אותך לחרדה. כי מה יהיה אם הילד לא יקבל ויפגע בעצמו? אז אתה כל הזמן מפחד, האם ההתנהגות שלי יכלה לגרום או יכולה לגרום. כן. אתם מכירים את הצופרות האלה? כן, זו
0: המשמעות של להיות הורה. זה אומרים, נולד, נולד ילד, נולדים רגשי אשמה. לא יעזור, אנחנו אה, מנסים לעשות אה, הכי טוב שאנחנו יכולים כהורים. שוב, אפרופו האותנטיות שאמרתי, עוד פעם, העידוד זה לא ללכת על ביצים. אתה אה, כהורה, אתה יודע לעשות את הכי טוב שלך, להיות שלם, אתה גם יודע, צריך לדעת, ובזה, בשביל זה טוב שתהיה, אם, אם קשה לך, אם יש, מה זה קשה לך, יש פה ילד שמאוד מאוד קשה, זה טוב לבוא למקום פעם בשבוע, לראות איפה גם הגמישות. לפעול לפי מה שהוא צריך, אבל להמשיך ללכת בקו אחד ולסמן לו זה חוף, זה חוף, ובזה אתה בעצם נוכח.
1: רועי, האמת שיכולנו לשאר כן. פה עוד שעות על גבי שעות, נעמת לי, עניינת אותי, חידשת לי, והיה כיף. תודה רועי, איך נעמת, תודה. תודה. תודה לאורך כאן ההסכתים אייל שינדלר, לטכנאי משה מושקוביץ ויובל יסוד, למפיקה ליה צדוק ולאיתי ניקסון שסייע בתחקירים. חפשו את ההסכת הישראלים בכל יישומוני ההסכתים. תודה, נשתמע.